0: Times, die Nachtschau emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone und darüber hinaus. Guten Morgen, liebe höch Für einmal mal wieder eine Sendung nicht live, sondern von unterwegs. Deswegen sich auch die Hintergrundgeräusche andauernd ändern werden, weil ich wahrscheinlich immer woanders aufnehmen werde. Das, worüber ich aufnehme, ist aber ziemlich konsistent. Und zwar erzähle ich Eindrücke und Versuche, Zusammenfassungen zu bringen von Diskussionen, Gesprächen, Vernetzungen und diesen ganzen Themen, die auf den Tisch ge gekommen sind und durch die Köpfe gewandert und in Gespräche eingeflossen an der Balkan Anarchist Book Fair dieses Jahr, die 15. Ausgabe, das 20. Jahr in Ljubljana. Ich werde das auf Deutsch und Englisch gemischt tun, da die meisten Vorträge auf Englisch waren und meine Notizen dementsprechend auch. So please, as always, stay flexible. <lacht> alles in allem muss ich sagen, das ist alles, was man von einem anarchistischen internationalen Zusammentreffen erwartet, hier an der Burg für Zins. Unglaublich viel gefadetes Papier. Vorträge, Beef, Aufstand, eine schöne Demo, viele Soli-Fotos, neue Netzwerke, Pamphlete und Statements, die als Ergebnisse rauskommen werden, wilde Squatten von Perken in Kleingruppen, zahllose Gespräche, Treffen, Arbeitsgruppen, Pläne, Musik mit Geigen, Küfer, Küfe, Kaffee, Bier und ein kleines bisschen Sport, aber nicht so viel. Ähm, und ich werde, bevor ich quasi in die Details gehe und über viele verschiedene Dinge berichten. Und ich glaube den längsten Teil wird einnehmen der Bericht ähm, von dem einen Zusammentreffen verschiedener Gruppen aus dem Balkan zum Thema Krieg, beziehungsweise ähm, mit dem Titel Beyond Nationalism and Beyond the Walls of Nationalism and War. Ähm, weil das ja ein Thema ist, was nicht nur uns AnarchistInnen sehr beschäftigt, sondern sehr viele Leute auf der Welt gerade sehr beschäftigt, immer wieder beschäftigt, seit Hunderten von Jahren beschäftigt und was auf einmal wieder vor der europäischen Haustür steht. Besonders spannend finde ich halt, dass die Menschen, die hier ihre Perspektive abgegeben haben, in diesen Talks, die sind die, den letzten Krieg ähm, auf diesem Kontinent miterlebt haben oder deren Bewegungen aus diesem Krieg entstanden sind, oder in diesem Krieg äh, antimilitaristisch agiert haben. Und bevor ich also dazu komme, in die Details der verschiedenen Programmpunkte zu gehen, habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ihr so, ja, um für mich so zusammenzufassen, was so meine größten Takeaways sind dieser wunderbaren, äh, wunderbaren drei Tage tatsächlich. Also das, äh, so, und das sind so Takeaways, die zum einen sind es meine eigenen Takeaways, aber eigentlich größtenteils sind es wirklich Dinge, die in mehreren Vorträgen immer wieder gesagt worden sind und quasi gefühlt auch als so Ergebnisse aus diesen Tagen für mich entstanden sind. Ergebnisse von Positionierungen äh, der anarchistischen Bewegung. Ähm, ja. Es waren unglaublich viele Leute da, also angemeldet waren etwas über 300, aber tatsächlich vor Ort ähm, waren 700, 800 Leute, würde ich schätzen. Dementsprechend gab es natürlich auch sehr viele interessante Schlafplatz-Auswahlmöglichkeiten und äh, Themen. Ähm, und unglaublich viele verschiedene Gruppen, auch äh, einige aus dem deutschsprachigen Raum. Genau, also zu diesen Takeaways. Ähm, ja, Bereits an Tag 0, das war quasi ein Tag vor der offiziellen Buchmesse, gab es den ähm, Day Zero, dieses... Ähm, Anarcher-queer-feministische Zusammentreffen, was auch entstanden ist aufgrund eines mangelnden anarcher-queer-feministischen Fokus des Programmes, der Book Fair selbst. Please note, des Programmes. Es waren unglaublich viele Queers da. Es waren so viele queere Menschen. Ich hatte vor dieser Book Fair ein bisschen gedacht, naja, vielleicht sind da einfach ein paar alte Messer-Cis-Männer mit Bärten. Nö. Also die waren auch da. Aber es waren einfach extrem viele Queers und extrem viele junge Leute und extrem viele Leute, denen Intersektionalität am Herzen liegt. Und so kam schon an Tag Null als eines dieser Takeaways raus, dass Transfeindlichkeit aktuell an vorderster Front des gegenwärtigen Faschismus steht und dass es deswegen für die anarchistische Bewegung extrem wichtig ist, sich dementsprechend äh, zu solidarisieren mit allen Kämpfen von Transpersonen. Also natürlich nicht nur aus einer antifaschistischen Haltung, sondern auch aus einem intersektionalen Ansatz, der für eine Freiheit und Überwindung von Geschlechterverhältnissen und binärem Denken steht. Dann kam raus, dass Krieg tatsächlich den Status quo der Zivilisation aufrechterhält und dass deswegen antimilitaristische Haltung immer noch eine Kernhaltung des Anarchismus ist. Aber was das genau bedeutet, dazu mehr später, das ist die Debatte, in der wir uns befinden. Dann gab es auch verschiedene Momente, in denen immer wieder über, darüber gesprochen wurde, nicht nur sich in der Stadt zu organisieren, sondern dass es auch auf dem Land sich zu organisieren geht. dass viele Menschen sich wünschen, dass sich mehr um Ernährungssouveränität gekümmert wird und zu gucken, wie auch da Netzwerke entstehen können. Dass der Green New Deal ein ganz schön großes Problem ist. Der Klimakollaps ist uns allen bewusst. Wir sehen ihn vor uns liegen. Ich meine, es ist über 35 Grad gefühlt und ich sitze im Schatten, hello! Ähm, und die Lösungen, die uns vorgeschlagen werden, sind Lösungen, die auf Krieg, Extraktivismus, Kolonialismus und eine Weiterführung des Kapitalismus aufbauen und das sind Lösungen, die wir so nicht hinnehmen können. Ähm, und ein ganz wichtiger Punkt kam aus diesem ein Panel über Borders and Migration, wo ähm, sowohl migrantisierte Personen People on the Move, also auch Kollektive, die sich aktiv und solidarisch ähm, damit verbünden, mit diesen Kämpfen und Zusammenarbeiten, ist, dass es aktuell ähm, in Europa eine Banalisierung und Normalisierung des Todes äh, zu beobachten ist, in verschiedenen Diskursen, ähm, dass das schon während der Pandemie angefangen hat und dass wir das aber gerade in Bezug auf das Leben von ähm, schwarzen, indigenen rassifizierten und migrantisierten Personen mega beobachten können, dass der gesellschaftliche Diskurs dieses, ähm, ja das so innehat, dass es irgendwie egaler zu werden scheint, wenn Menschen sterben und das hat auch mit dem nahen Krieg zu tun und auch eben generell mit einer ja sich wandelnden Form des Affektes der Herrschaft, auch dazu später mehr. Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt. Also ihr hört es schon, Intersektionalismus war auf allen verschiedenen Ebenen immer wieder äh, Kern der Auseinandersetzung, dass äh, ein Anarchismus eben all diese Dinge immer beinhaltet. Es gab ähm, Vernetzungen, internationale Vernetzungen zum Thema Abtreibung ähm, und eben auch da eine antipolitische Haltung, also nicht im Zentrum stehend Abtreibungen fordern, sondern Abtreibungen fördern und unterstützen. Ähm, und auch dabei rausgekommen ist, immer wieder bei verschiedenen Treffen, dass es vielen Anarchistinnen weniger darum geht, äh, Föderationen beizutreten, die bereits existieren. Dass diese Organisationsformen der äh, gegenwärtigen Art sich vor allem auch ähm, über Bezugsgruppen, Affinität und so weiter politisch zu vernetzen, nicht ausreichend gerecht werden. Dass wir neue Formen von internationalen Netzwerken brauchen, um quasi die Bewegung ähm, ja, zu vernetzen und sich also als Teil der Bewegung zu verstehen. Und für mich war es auf jeden Fall mega doll so, dass ich mich nach diesem Wochenende nochmal krass, ähm, mir war das mega der Aufsteller, ich fühle mich krass wie Teil einer Bewegung, viel mehr als seit einer längeren Zeit, das tut mir voll gut. Ähm, ohne, dass ich mich jetzt da reingedrückt sehen würde, mich mit anarcho KommunistInnen mega gut verstehen zu müssen, ähm, sondern, dass da drin die Diversität der Taktiken und auch der Ansprüche und der Art, sich politisch zu organisieren, auf jeden Fall gesehen wird und trotzdem ein, ähm, in diesem breiten Spektrum Platz ist für den Willen zum Anarchismus. Und das ist irgendwie einfach richtig nice. genau Und ich habe auch so das Gefühl, damit geht auch so ein bisschen einher, sich selbst ähm, in der antipolitischen Arbeit ernst zu nehmen, das, was man tut, zu tun. Und zu sehen, das ist nicht ein Hobby, it's, it's the thing I decided to do. Ja, yeah. amazing. Ich bin also wirklich sehr erfüllt von all den Gesprächen, Inputs und Gefertigtes. Und war schon so Sonntagmittag äh, eigentlich so kaputt, dass ich keinen Input mehr zu mir nehmen konnte. But I tried to stay on board. Das also erstmal als Einführung zu dem Topic. Balkan Anarchist Book Fair, 2023, eine Zusammenfassung für alle die, die diese Reise nicht auf sich nehmen konnten. Natürlich aus meiner subjektiven Perspektive, because objectivity as always doesn't exist anyways. So you can believe me or not, but you can listen and make up your own mind. Für eine Kontextualisierung von anarchistischer Solidarität und Umgang mit... Ähm Krieg in Post-Jugoslawien Ländern, lese ich einen kurzen Ausschnitt vor aus dem Text mit eben diesem Titel Anarchist Solidarity and Anti-War Initiatives in Post-Jugoslaw-Countries und wichtig ist, die Person schreibt, dass sie dort derzeit in Kroatien gelebt hat und dass es natürlich auch alles aus einer subjektiven Perspektive ist, was die Person schreibt, weil es objektive Geschichte nicht gibt. In July 1991 The anti-war campaign of Croatia was formed in Zagreb as a loose network of different organizations and individuals, ranging from anarchists to feminists, to anti-nuclear activists, environmental groups, pacifists, human rights groups and more. It attempted to create stronger opposition to the normalized logic of war, although it recognized that we live in war, It was important to establish something that would keep ideas of peace, anti-nationalism and anti-militarization alive and present in public discourse and not to let everything be dominated by this new war normality. But not everything was left just on a symbolic level. Many groups and individuals were working on direct protection and solidarity with people who are victims of war, no matter which side made them victims or who they were. It was important work, since non-Croatians, mainly Serbs, would get in trouble for just having the wrong name. One example of solidarity was helping people who were about to be evicted from their home because they were the wrong nationality. The scenario was often the same. Guys in camouflage uniforms come with some sort of paper saying that they have right to move into the flat. If the eviction isn't successful, they come back with cops and more armed people, until it is. All this was possible because of new regulations, so the whole process was legal, at least during the four years of war. The only way to stop this was to attract as much attention as possible and try to prevent it with the presence of more people. Most of the time this wouldn't help. Hundreds of people were evicted and whole families sent into the street. Still, solidarity actions kept some people in their homes. Dann geht es hier um Details der Organisierungen. Und dann finde ich eigentlich das hier ganz äh, spannend, dass es dann quasi so eine Informationsblockade gab im ähm, in Juni 1992. Ähm, es gab halt auch keine Telefonlinien und natürlich noch kein Internet und keine direkte, also keine direkte Post und quasi als Antwort darauf und Lösung für diese Informationsblockade und vor allem auch natürlich Mainstream-Media-Propaganda, a few major initiatives were created as a means of communication. In 1993, Zappo participated with other anarchist groups from former Yugoslavia in the publication and distribution of a newspaper called Over the Walls of Nationalisms and War, Prekozidova i Irata which was printed in Italy with financial supports of anarchists there and distributed in all former Yugoslav states wherever there were people willing to distribute it. It was left spread on the streets in Croatia in military barracks among soldiers serving military service and left in public spaces. Though a few thousand copies of newspaper couldn't do much, it was a punch in the eye for local censors and nationalists, as well as a strong voice of solidarity among people living on both sides of Frontline, who did not support war or the political power of any side. Texts that were published in the newspaper covered political views of people living on all sides concerning war, nationalism and economy, but more importantly it was a joint effort of people from the other side. By this time project by the time this project happened, solidarity was still considered to be a dirty word and a communist leftover. So any solidarity action was seen as an act of treason. And I guess it was, but there's nothing wrong with treason against those in power or against the state and its institutions. Still, no matter what anarchists thought, It was hugely problematic to start any solidarity initiatives, as most of the people in Croatia thought of themselves as victims of war, which was started by the other side, and solidarity was not an option for most people. On the other hand, anarchists were talking about all victims of war, no matter who they were. Most of the time, this was just too much for a lot of people in Croatia. Und dann kam ja quasi 1999, da war der Krieg in Kroatien schon seit vier Jahren äh, vorbei, die äh, Bombardierung ähm, von Serbien durch die NATO. Und in der Zeit war Serbien bereits seit Jahren unter Sanktionen und jetzt ähm, gab es diese direkten Angriffe durch NATO-Bombardierungen. Und äh, all communication was cut off. Foreign journalists had to leave country. And their only connections with anarchists there was XUR Lista, an informative email list and forum for anarchists from former Yugoslavia. People would send news, stories, texts, and analysis to the list, and Zap Cruz and some other friends would translate it into English and publish new issues of Zaginflatr every day during bombings. For us, it was important, as it was something that we could do from a distance to show solidarity and help in some way. And after we got feedback from Serbia and other people saying that this broke the total isolation they live in, it was clear that this daily publication had to continue, and it did, for two months. In order to further understand why this was important, it would be good to describe the atmosphere in Croatia during the NATO bombing. A lot of people were celebrating the fact that Serbia was getting punished for all the wars in former Yugoslavia and this in turn was the mainstream image of how people feel about it. Again this logic of war was brought to the surface. I mean it was already four years since war ended in Croatia and with the demonized other side and the idea that all of them are the same. So solidarity was once again seen as an act of treason." Und ich finde diese zwei Beispiele oder dieses historische Beispiel, ich glaube, auch aus dem Punkt gerade so wichtig, ähm, weil eine anarchistische Perspektive sich ja immer nicht auf den Staat bezieht, sondern auf Menschen in Beziehungen, Menschen in Aktionen, Menschen, die leben und auf eine Umwelt. Ähm, naja, jetzt wollte ich so Gesellschaft sagen, aber naja, hat auf das, was nicht all das, was nicht der Staat ist. Und da drin sieht man das, finde ich, auch ganz schön, wie eben im Falle von diesem Jugoslawienkrieg krieg und den, kann man das Ausläufer nennen, und den darauf folgenden NATO-Bombardierungen, diese gelebte Solidarität mit den Menschen ja einfach für AnarchistInnen in dem Falle total über der Idee des Krieges stand. Und auch das ein wichtiges Beispiel, wenn wir jetzt nämlich halt da hingucken, wie gerade in Europa, mit wem, mit welchen vom Krieg betroffenen Menschen, wie umgegangen wird. Genau, es gab auch, ähm, auch auf der Book Fair auch noch einen Talk vom ähm, anarchistischen Schwarzen Kreuz Moskau, was ich leider verpasst hatte, aufgrund von, man kann nicht alle Talks besuchen. Ähm, und die haben auch nochmal offengelegt, ne? also wie viele DeserteurInnen es gibt, wie viele Leute aus, Russland geflohen sind in dem Moment, in dem dieser Angriffskrieg gestartet hat und dass immer wieder und super viele Menschen trotz all der krassen Repression, die in Russland gerade passiert, gegen diesen Krieg Aktionen unternehmen, auf der Straße sind, sabotieren und so weiter. Und dass es eben wichtig ist, das alles zu sehen und nicht in diesen diese Kriegslogik reinzufallen, wie sie uns von der EU und der NATO gerade aufgedrückt wird, nämlich es gibt die bösen Russen und die guten UkrainerInnen, ähm, sondern wirklich nochmals überlegen, es ist eine nationale Kriegslogik und da drin gibt es auf beiden Seiten Menschen, die verrecken daran. Ja, und das wäre jetzt auch quasi so ein bisschen der, äh, die Einleitung, also diesen Text als Einleitung ähm, würde ich nehmen, zu meinem Versuch dieses Gespräch, was eben auch denselben Titel trägt ähm, und sich damit eben historisch auch auf diese Zeitschrift bezieht. Äh, jetzt habe ich den Titel schon vergessen. Beyond the Wars of Nationalism and War. Also wirklich... Auch hier versuchen, innerhalb der eigenen Bewegung eine historische Kontinuität aufzubauen und sich auf Kämpfe zu beziehen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und das, würde ich sagen, war auch eine der Kerntenöre in dieser ganzen Diskussion. Und bevor die Diskussion losging, hat die Moderation nochmal gesagt, dass es darum geht, eben verschiedene Perspektiven ähm, zu bringen und praktische Vorschläge zu finden, was getan werden könnte, ähm, da es ja eben innerhalb der Szene der Bewegung schon zu heftigen Auseinandersetzungen zu diesem Kriegsthema gekommen ist und natürlich auch an jenem Tag und an den folgenden Tagen auch immer wieder kam. Der Versuch ist trotzdem, eine Diskussion zu starten, um ähm, sich darauf zu konzentrieren, was ist, sind die Gemeinsamkeiten, wo ist die Solidarität, wie können wir wen Unterstützen. Und was können wir überhaupt praktisch tun, denn, wie ein Gefährtin das so äh, treffend benannt hat, wir sind ja nicht genug AnarchistInnen, um den Krieg zu stoppen. <lacht>
1: genau. So, I'm here in the Balkan Anarchist Book Fair. Today is day one and we're standing in front of Tabor and I'm here with Hector. Hi.
2: Hi, hi. Pleasure to be here.
1: So, Hector, What are you doing here at the Anarchist Book Fair in the Balkans in Ljubljana?
2: <laughs> I am uh, I'm uh, here to uh, to represent the Anarchist Book Fair Amsterdam. We have a uh, we have a stand in the main hall and uh, we sort of uh, we advertise our own
1: event here basically. Oh. So why are you organizing a book fair in Amsterdam? Uh I suppose it's I think it's
2: um, it's important to have uh, well Let me uh, put one thing straight. It's it's very much not for or about books, uh, as is this book fair. These things I really, are. really? Uh, uh,
1: what is it about?
2: <laughs> <laughs> these things are as they as they have been going back decades. Anarchist book fairs are are uh, to use a, a bit of a shitty word, networking events, right? They're things that bring the movement together for people uh, for people to talk in a sort of safe, not very militant context. <laughs> Uh, or at least context that isn't going to get a lot of repression on it. Um, uh, the books are a nice addition, but for me, that's really it's really very much an excuse to, to get together.
1: And is this going to be the first anarchist book fair in Amsterdam?
2: No, no. This uh, crew has been doing it for a number of years. Um, since uh, we've done at least four years, uh, plus some sort of half-half stuff during the pandemic
1: and what inspired you to start your own book fair in amsterdam if you in case you were part of the or, or original organizational team or maybe you know i
2: think what uh inspired and, and inspires us still is that there was nothing in the netherlands sort of filling that niche um so there are there is a, a sort of uh what would you call it like a there's a like general activist fair in the netherlands which is is fine but is not of the movement very much and then there are more action camp oriented stuff and all of that is great, I don't want to you know, uh, uh, I don't want to diss that but um, uh, there was nothing filling the niche that also the Balkan Anarchist Book Fair does here of this uh, sort of uh, what do you call it, extended, extended inside hangout <laughs> in, a, in a major city, there was nothing uh, taking that place and to this day we're the only anarchist book fair in the Netherlands, that makes sense it's not a huge country of course um, and it also has increasingly taken up international functions so it's it's one of the main things that draws people from movements across Europe to the Netherlands and I think with the eye on connecting our movements across the continent I think that's also very important
1: oh I thought we always come to the Netherlands to squat
2: <laughs> yeah and to smoke weed that's the <laughs> <laughs>
1: that's the thing okay so when is your book fair gonna be and why should my listeners come to your book fair
2: <laughs> All of our book fair is uh, it's uh, the 25th and 26th of November. Mm -hmm. uh, so it's a, it's it's a ways away, um, and uh, you should come if you want an excuse to come to the lovely Netherlands. I think uh, a lot of our international guests stay for a, a longer time. Um, I, it's definitely one of the reasons I'm here in lovely Ljubljana, um, uh, and also. To, uh, to talk shop you know if we want to compare I think it's good to compare how the movement is doing over where I am and over where you are um, I think that can be that can be very productive and sort of forge stronger ties uh, across the continent come to the book fair if you have a, a, a very uh, whether you are uh, Dutch or not if you have uh, plans to come and want to do a stand or a talk you can uh, send us uh, an email you can find us at anarchistbookfairamsterdam fair Amsterdam at riseup.net No capitals, all one word. That's it.
1: Cool, thank you.
0: As we refuse the legitimacy of the state as an institution which, with violence, secures the existence of an exploitative system, so do we refuse politics as a separated sphere of life, one dealt with by specialists. We are interested in life, and in order for us to live and breathe freely, the sphere of the political needs to be dismantled same as with the state capital patriarchy anti-politics is life without walls and fences it is our heart and the new world we carry inside of it das ein ausschnitt aus dem selbstbeschreibungstext der antipolitiker einem anarchistischen journal um, aus dem balkan was Weiß ich nicht, wie regelmäßig erscheint die aktuelle Ausgabe, Juli 2023, Nummer 3. Da geht es um Nationalismus. Und gleichzeitig hat ähm, die Antipolitiker auch eine Sonderausgabe rausgebracht, gemeinsam mit dem Balkan Anarchist Network, ähm, über das Balkan Anarchist Network. Und das Spannende ist jetzt, da ist auch ein Bericht von der Balkan Anarchist Fair letztes Jahr drin, und ähm, das Schöne ist auch, dass es in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in 8 Sprachen erschienen, diese Sonderausgabe. Toll, oder? <lacht> ähm, genau. Und da steht drin, in diesem Bericht aus der Book Fair des letzten Jahres, ein Dissens herrschte darüber, ob man die bewaffnete Beteiligung ukrainischer AnarchistInnen in den Reihen oder unter dem Kommando der Armee unterstützen sollte. Auch wenn diese Frage letztlich unbeantwortet blieb, erklärten die TeilnehmerInnen zum Abschluss der Buchmesse, dass die anarchistische Bewegung im Balkan weder in diesem noch in anderen bewaffneten Konflikten Partei eingreifen sollte, sondern vielmehr Krieg dem Krieger erklären und eine Antikriegsbewegung in der eigenen Region aufbauen müsse. Ich zitiere, im Verlauf unserer Diskussionen kamen immer wieder bestimmte Fragen auf, auf die so glauben wir, verschiedene praktische Antworten gefunden werden können. Wie widerstehen wir dem Krieg und der Militarisierung in unseren eigenen Kontexten? Wie können wir den Betroffenen und Opfern Unterstützung und Solidarität zukommen lassen? Wie lässt es sich vermeiden, dass unsere Bemühungen genutzt werden, um die Fortführung des Krieges und die Stärkung von Kapitalinteressen zu rechtfertigen? An diesem Gespräch zum Krieg waren fünf verschiedene Gruppen aus dem Balkan-Kontext beteiligt. Die erste war die FAO, die hat dann immer auch in derselben Reihenfolge gesprochen. Die Föderation organisierte AnarchistInnen Slowenien und Kroatien. Die zweite Gruppe war eine Gruppe aus Griechenland, deren Namen ich leider vergessen habe, aber man findet das bestimmt auch im Internet. Eine Gruppe aus dem Kosovo, eine anarchosyndikalistische Gruppe aus Serbien, und die Total Army Objectors Organization aus ebenfalls Griechenland. Und das Gespräch war so aufgebaut, dass sie nicht, dass alle immer nacheinander gesprochen haben, immer zu derselben Frage, auch um die Diskussion, die dann später draußen auf dem Pausenplatz nach dem eigentlichen Ende dieser Diskussion weitergegangen ist, nicht in diesem starren Format wahrscheinlich so ausufern zu lassen. Genau, zuallererst ging es darum, und das fand ich für mich als westeuropäischen Anarchisten auch ähm, ein super Start erstmal, dass alle äh, quasi ihre eigene Positionierung, ihre eigene History mit dem Krieg ähm, nochmal, also was ist das Verhältnis der eigenen ähm, Organisation zum Krieg ähm, generell und die eigene Erfahrung auch. Und die FAU aus Slowenien Kroatien hat dazu gesagt, ähm, genau, ist, für sie ist es auf jeden Fall super relevant, aus dem Balkan zu kommen, ähm, weil der Balkan quasi immer ähm, auch Ori Orientalismus abkriegt und gleichzeitig aber auch Teil von Europa ist. Und aus ihrer Perspektive ähm, sind die Balkanstaaten oder ist die Balkanregion ein gutes Beispiel dafür, wie kapitalistische Expansionspolitik funktioniert ähm, und zwar auch am Beispiel von Jugoslawien, denn Jugoslawien war durch einen Krieg zerstört worden und durch diesen Krieg dann, ähm, wurde dann quasi Ex-Jugoslawien Teil des Kapitalismus gemacht und zwar auch, auch aufgeteilt, je nachdem, ähm, wie sich die Mächte in dem Krieg äh, ja, bewährt haben oder was da genau passiert ist. Also auch diese Spaltung, ähm, die durch Ex-Jugoslawien durch geht mit wer ist Teil der EU und wer nicht, hat auch quasi mit damit zu tun, wie der Kriegsverlauf war und wer eben als Teil des Kapitalismus gemacht wird und in welcher Form. Ähm, genau, dann hat die erste griechische Gruppe gesprochen und haben auch nochmal hervorgehoben, dass aus ihrer Perspektive die Berge, die, Balkan, die Berge im Balkan über eine lange Zeit eigentlich auch weg waren aus so einer europäischen ähm, Herr Herrschaft, also dass es wirklich auch so ein Rückzugsgebiet vor dem Empire war ähm, und dass aus ihrer Perspektive Krieg im Balkan immer genau gleich funktioniert hat und sie bringen das dann am Beispiel von Mazedonien, nämlich anhand von nicht nur Nationalität, sondern drei Komponenten, Religion, Sprache und Nationalität. Und wenn eine von diesen nicht passt, dann wird quasi ein Krieg kreiert, also zwischen Sprachgruppen, zwischen Religionsgruppen und zwischen Nationalitätsgruppen. Das ist quasi so der perfekte Moment für Herrschaft. Und das Beispiel, mit dem, das sie bringen, ist, das ja 1974 bis 1976 in Griechenland nach dem Zusammenbruch der Diktatur, ziemlich viel politischer Raum war, ein ziemlich, ähm, die Bevölkerung war ziemlich unregierbar, äh, wie sie es bezeichnet haben. Ähm, und dass dann quasi eben, äh, dass die Bedrohung durch Mazedonien ähm, so aufgebaut wurde, um einen Krieg, Kriegskontext zu erschaffen, der quasi diese unregierbare Bevölkerung zusammengebracht hat unter dem Nationalstaat, also Krieg als Herrschaftstechnik. Dann hat die Gruppe aus dem Kosovo gesprochen und sie sagen, dass sie aus ihrer Perspektive immer noch unter einer kontinuierlichen ähm, krieg ähm, Bedrohung des Krieges leben. Ähm, und zwar auch schon seit hunderten von Jahren, also seit dem Zusammenbruch oder dem Auseinanderfall des Ottomanischen Reiches, sind sie immer noch und immer wieder von Krieg bedroht und dass sie bei sich hat, diese krasse Minority of Albanian-Speaking-People haben, ähm, die auch immer wieder angegriffen wird und in ganz Europa eine ganz eigene Minorität bildet, weil es keine andere gleiche Sprachgruppe gibt. Aus ihrer Perspektive ähm, hat, wäre der Kosovo-Krieg anders ausgegangen, wenn die USA nicht, ähm, und die NATO nicht interveniert hätten. Ähm, und Sie sehen aber auch, und das wollten Sie auch nochmal sagen, den Krieg als eine Maschine der kapitalistischen Reproduktion. Also wir haben äh, Krieg bereits schon drei Positionen dazu. Ich fasse Sie gleich nochmal zusammen, was Krieg alles macht oder ist. Ähm, dann die anarchosyndikalistische Gruppe aus Serbien ist aus einem Antikriegsbewegung der 90er heraus entstanden. Und sie wollten auch noch mal darauf hinweisen, dass aus ihrer Perspektive die albanisch sprechende Bevölkerung und AlbanerInnen äh, generell wirklich eine Minderheit in Jugoslawien waren und sind und diese Bedrohung durch den Kosovo, äh, für den Kosovo auch total ernst nehmen und sehen. Aber dass sie nicht einverstanden sind darin, dass, die, dass das alles ohne NATO und US-Intervention nicht geendet hätte. Aus Ihrer Perspektive gibt es den offenen Kollaps von Jugoslawien seit den späten 80ern, dann Civil War und dann immer wieder verschiedene imperialistische Aggressionen. Und Sie wollten auch nochmal sagen, dass es bei Ihnen, und dass Sie daher die Situation in der Ukraine auch ein bisschen verstehen können, gab es ja auch diese sogenannte bunte Revolution im Jahr 2000, wie auch in der Ukraine in 2014. Und ähm, Sie sehen den Ukraine-Krieg als einen Proxykrieg wie der Krieg in Jugoslawien das auch war zwischen zwei Frontenblöcken und für sie ist es nochmal wichtig gewesen darauf hinzuweisen in dieser ersten Runde, dass Sanktionen auch Teil von Krieg sind, weil Sanktionen richten sich vor allem oder ausschließlich gegen die arbeitende Klasse und arme Leute, weil reiche Leute überhaupt nicht von Sanktionen negativ betroffen sind oder sein werden, seien das die Möglichkeit Asyl zu erhalten oder nicht Asyl zu erhalten, geht es darum, dass irgendwelche Lebensmittellieferungen nicht stattfinden oder so. Und für aus ihrer Perspektive sind Sanktionen ein krasser Teil des Krieges, auch aus ihren eigenen Erfahrungen heraus. Ja, und dann haben noch eben diese Total Army Objectors ähm, gesprochen. Das sind äh, hauptsächlich aus der Satirenden in Griechenland heraus entstanden. Und dazu muss man wissen, dass man dafür in Griechenland bis zu zwei Jahren ins Gefängnis kommt und dass es ihnen verboten ist, Griechenlands zu verlassen, an dem Moment, in dem sie eben sich dem Kriegsdienst verweigern, also auch schon nur der Einberufung nicht nachkommen. Und aus ihrer Perspektive ist die Armee das Modell für ähm, für eine patriarchale Männlichkeit und einen Nationalismus und schon aus dem heraus abzulehnen. Also wir haben so erstmal die Positionierung und dann noch diese Verständnisse von Krieg. Krieg ähm, als Krieg als der, das, was ähm, Kapitalismus verbreitet, ähm, Krieg, um Herrschaft aufrechtzuerhalten oder zu erschaffen, Krieg als eine Maschine der kapitalistischen Reproduktion, Sanktionen als Teil von Krieg gegen arme Leute, also Klassenkampf von oben, ähm, und die Armee als Modell für patriarchale Männlichkeit und Nationalismus. Mhm, genau, und dann... Da ging es so ein bisschen darum, was für Arten von Widerstand und Solidarität wollen wir denn jetzt praktizieren in, dieser, in diesem Krieg, in der wir uns befinden. Genau. Ähm und dann haben alle wieder sehr viele, sehr lange Dinge gesagt, die ich auch wieder versuchen werde, aus meiner Perspektive so gut zusammenzufassen wie möglich, falls eins sich ähm, nicht repräsentiert fühlt und so kann es sich sehr gerne bei mir melden und es tut mir auch leid. Ähm, das ist das was ich verstanden habe ja ähm, genau da wurden Dinge gesagt wie dass der Krieg also dass der Feind für uns der Krieg selber ist ähm, da der Krieg notwendig ist damit Staaten überhaupt existieren können ähm, und dass es ähm, genau dass Krieg seit über vier Jahrhunderten die Realität ist für alle Menschen außerhalb Europas auch eben durch Europa Und da haben besonders die Griechen noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass die anarchistische Analyse seit über 100 Jahren sagt, dass der Krieg die Basis eines jeglichen kapitalistischen Systems ist, dass Imperialismus ist, wie sich Kapitalismus ausbreitet durch Krieg, dass es ohne Krieg Kapitalismus nicht geben könnte. Also das noch mal gegenübergesetzt einer marxistischen Analyse, wo das Kapital im Zentrum steht und nicht der Staat und der Krieg. Genau. dann haben die Personen aus Kosovo äh, auch nochmal gesagt, dass bei ihnen im Zentrum steht auf jeden Fall der Zusammenhang zwischen Kapitalismus, Nationalstaat und Patriarchat entsteht eben in dem Moment des Krieges ähm, und dass aus ihrer Perspektive Krieg ein permanenter Status des Kapitals ist ähm, und die anarcho Gruppe aus Serbien hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es keinen Krieg außer den Klassenkampf geben sollte und dass ihnen auch aufgefallen ist, dass GefährtInnen aus außereuropäischen Ländern es als ziemlich eurozentrisch sehen, dass wir uns so auf diesen Krieg konzentrieren und wie die Berichterstattung über diesen Krieg läuft, den Ukraine-Krieg im Verhältnis zu anderen Kriegen. Aber aus ihrer Perspektive ähm, ist dieser Krieg speziell, weil es sich um einen Krieg zwischen Russland und der NATO handelt und die Ukraine eigentlich sehr wenig Agency hat aus ihrer Perspektive. Und sie haben nochmal ähm, zum einen auf die Gefahr eines Atomkrieges aufmerksam gemacht und haben nochmal über die Malatesta-Linie ähm, und äh, den Ersten Weltkrieg gesprochen. Auch da haben Anarchistinnen sich ja schon für Desertion und Sabotage ausgesprochen. Jawohl. Und dann haben die Total Army noch nochmal etwas ganz Simples gesagt, was eigentlich für mich aber sehr zentral ist und ähm, nochmal und nochmal und nochmal gesagt werden muss, dass in einem Krieg aktiv teilnehmend als Soldaten vor allem AMAP-Personen sind, also Personen, die bei der Geburt als männlich deklariert werden, die genau die richtige Nationalität und das richtige Alter haben und alle anderen, wie sie es gesagt haben, are just fucked. Alle anderen sind Objekte in diesem Krieg und keine handelnden Subjekte. Also geht es eigentlich auch ganz doll darum, sich nicht nur mit Desertion und Sabotage auseinanderzusetzen, sondern auch damit, wie können die Leute emanzipiert werden, die in diesem, in, im Falle von einem Krieg eigentlich gar nicht als aktiv handelnde äh, Menschen mit Agency ähm, gesehen werden. Ja, und dann ging es eigentlich darum, dass das äh, die anarchistische Bewegung, also es hat dann die Moderation wieder äh, gesagt, ist ja eigentlich ein bisschen zu schwach ist, um den Krieg jetzt aufzuhalten. Und was sollten wir denn in diesem Falle jetzt tun? Was könnten unsere Antworten als Bewegung sein auf diese Kriegsthematik? Ähm, und da habe ich noch ein Statement mitgekriegt, bevor ich dann leider äh, gehen muss. Das war das Statement von der, anarchistischen Organis der Föderation Anarchisten. Organisierte Anarchisten in Slowenien und Kroatien. Und das ist das Nationalism, Patriarchy etc. is what keeps the war going. It's what we need to dismantle in each our local context. War can only function. Krieg kann nur funktionieren, wenn es in den Herzen und Köpfen der Leuten gepflanzt ist, als etwas Gerechtes, Lustiges oder Wichtiges. Das heißt, wir müssen in Solidarität mit von Krieg betroffenen Leuten, Nationalismus, Prattreichheit und so weiter, überall bekämpfen und ablehnen, weil das sind alles Dinge, die gebraucht werden, um Krieg herzustellen. Und nur so können wir Krieg in all seinen Formen verhindern und dafür sorgen, dass es keinen mehr geben kann. Und dafür haben sie vier Punkte genannt. Erstens, no creation or reproduction of positive images of war zweitens no separation of refugees into good and bad das auch speziell noch mal aus der situation heraus in der wir uns in europa gerade befinden dass weiße ukrainerinnen bevorzugt allen anderen refugees behandelt werden reject dann drittens reject the production and trade of arms by the state weapons are the problems and not the solution und viertens, reject the normalization of the discourse that prepares for a new and more war. Und dann wurde auch nochmal gesagt, dass wir uns aber keine Illusionen zu machen, machen brauchen. Der Krieg wird weitergehen, solange Kapitalismus existiert. The discussion went on, first officially in the venue for another half an hour, yet I had to leave for a meeting and another meeting and another meeting and so on. Then the discussion continues outside. I would say, something between 50 and 100 people, standing, sitting, waving, shouting, debating, forgetting dinner, talking with their hearts and minds open about fears, analysis, the meaning of being an anarchist, talking about comrades in prison, dead comrades, suffering people, war, revolt. They talk for about another two hours, right there at the corner of the soccer field, Until it's time for the demo that the local comrades had organized. And the demo was really nice. And most of the people that were involved in any discussions came. Und es waren insgesamt über 1000 Menschen auf dieser Demo, würde ich jetzt sagen. Aber ihr kennt ja Trailers, Zielfähigkeiten. Sie sind nicht besonders gut. The demo ist Loud, angry, fun, and it's lovely to walk through the city together. We're about a thousand people at some point. We stride, jump, dance, shout and laugh our ways through the center of Ljubljana. Past bridges and cafes full of tourists, the central square, the castle. Some people wave at us, others join, and others stare at us with incredulity or anger. We're many queers. We are anti-capitalist, feminist, anti-fascist. We hate the police and love life. After over an hour, we come back in the direction of Metelkova, where the concerts would take place. The cops tried to pull someone out, but it just doesn't work. They are surrounded by a mass of anarchists. They are not let out. Finally, they leave. They run from us, and we celebrate at a karaoke party. It's the small victories. Trying out slogans in different languages, Filling our ears with our songs, knowing that you all are there. The war against life has been going on for centuries, yet we live. Abends dann sitzen wir vom Haus und betrachten den Sternenhimmel. Und du erzählst mir, wie die Diskussion und den Krieg weitergegangen ist, draußen. Du erzählst von Hän Hände und Kopfschüttelnden, schreienden alten Cis-Männern, und fragst dich, wie sie sich ernst nehmen können die diesen theatralischen Posen. Du erzählst an der Kritik, an der Pro-NATO-Haltung der Kosovo-Leute und gleichzeitig an dem von dem Verständnis für ihre Position. Gefertigstes aus dem Nahen Osten sprechen sich nachdrücklich für einen internationalistischen Support, für Mutual Aid, gegenseitige Hilfe als anarchistische au Kernaufgabe aus, und zwar Mutual Aid für alle vom Krieg Betroffenen, seien es vom Krieg betroffene Personen in Russland, in der Ukraine, seien es Deserteurinnen, seien es SaboteurInnen, seien es politische DissidentInnen, seien es Menschen vor Ort. Just Mutual Aid. Ähm und du sprichst auch über die Position des anarchistischen Schwarzen Kreuzes Belarus und von ein paar Leuten aus Wien und eine Person hat aus seiner Perspektive eine seltsame Rhetorik. Sie fragt, Hände hoch, wer von euch war schon mal in der Region? Und natürlich halten nicht so viele Leute die Hand hoch. Und damit ist es ja rhetorisch auch schon ein bisschen gegessen, weil eins darf sich da nicht dazu positionieren, wenn eins nicht da sind. Und das regt dich furchtbar auf, weil es haben viele Menschen viele Erfahrungen mit Krieg und irgendwie ist der Krieg doch nicht anders als andere Kriege. Und trotzdem siehst du natürlich ein, dass Menschen vor Ort eine Betroffenheit, eine direkte Betroffenheit haben, die man nicht hat hier. Und dass der Fokus eher auf einer praktischen Unterstützung der direkten Betroffenheit liegen könnte. Aber eine anarchistische Pflicht, sich in einen Krieg einzumischen, siehst du nicht. Und ich auch nicht. Und wie ich es gelesen habe, sehen es sehr viele Menschen anders. Sondern es ist wirklich die Frage, wie können wir praktisch antimilitaristisch sein? Weil von Antimilitarismus haben alle gesprochen. Aber was das genau bedeutet, das ist die Debatte, in dessen Prozess wir uns befinden. Und ein Statement zu diesem Prozess wird kommen. Und jetzt, nachdem wir auch ja das Statement von dem letztjährigen Buch gelesen haben, bin ich so naja, wie es scheint, ist es immer noch sehr ähnlich. Aber ich merke schon, wie sich bei mir noch mal mehr und mehr herauskristallisiert dass ich diese direkte Betroffenheit der, der Menschen in der Ukraine, die sich mit der Waffe mit an die Front begeben, ähm, verstehen kann und immer weniger Verständnis dafür habe, auch wie sich der Krieg gerade verändert und in die Länge gezogen hat, auch ähm, das Gefühl zu haben, damit wirklich, was verändern zu können und sich nicht konzentrieren zu wollen, gerade als Anarchistin auf eine internationale Solidarität, auf ein Abkommen von der Idee, dass Soldatinnen auf der anderen Seite die Bösen sind, sondern genauso wie jeder Soldat und Soldatin auch desertieren sollten und könnten und Menschen sind mit Leben. Aber darüber habe ich ja schon mal gesprochen. Ja, das war mein Versuch, diese Debatte irgendwie gut zusammenzufassen. Ich habe ganz schwitzige Hände gekriegt jetzt. Ähm, und mit dem Verlauf, ich habe leider gar nicht so viele Broschüren mitgenommen, wie ich wollte, weil es war einfach viel zu viel los, <lacht> mit Leuten sprechen. Ähm, und auch so eine generelle Überforderung davon, wie viele Leute unterwegs sind. Und dann kann ich mich auch nicht mehr so gut auf so einzelne Detailsachen konzentrieren. Ähm, aber ich habe eine Broschüre mitgenommen, die heißt »The Local Kids«, um, »A Compilation of Texts, a Contribution to a Correspondence between Those Who Desire Anarchy and Subversion«. Und da sind verschiedene Texte aus verschiedenen Jahrzehnten drin, um, die sich auch mit dem Kriegsthema auseinandersetzen. »Antipatriotismus« erschienen im »Soldatenbrevier« 1907. Pazifismus in Der freie Arbeiter im Jahr 1923 und ähm, die Resolution der Internationalen Anarchistischen Konferenz im Mai 1948 in Paris und die würde ich jetzt vorlesen. Anarchist Position to War Since long before the declaration of the Second World War, the most active of our groups and federations have been victims of such persecution imprisonment, concentration camp, etc., that it was impossible for the anarchists, when the declaration of war came, to attempt any widespread concerted actions. Seeking to avoid prison or death, or seeking to hasten the fall of oppressing powers, some anarchists were led to participate in an active or passive role in the war. A few continue even today, after the conflict, to support the democracies, under the pretext that the primary task is the reconstruction of society. The International Anarchist Congress, recognizing that individual and mass resistance to war, in all their forms, can create more fruitful possibilities in the future, draws the attention of militants and anarchist organizations to the interests which should be taken, in time of peace, in the study of the problem of non-participation in war and to formulate, as much on an individual scale as on that of the groups, concrete attitudes in view of such eventuality. Among the methods of struggle against war which merit the attention of anarchists, one might mention the general strike, sabotage, civil disobedience, certain forms of conscientious objection, etc., The anarchists must avoid all confusion and declare themselves opposed to all war, however much it may pretend to be a democratic struggle against totalitarianism. They must not let this dissuade them, in the event of war, from continuing their independent struggle uncompromisingly with libertarian methods against all forms of oppression." Against all form of oppression. Das heißt auch eben intersektional. Ich habe das ja schon ein bisschen angerissen und es gab ähm, im Rahmen dieser balkan -Anarchist Book Fair auf jeden Fall auch eine sehr starke Fokussierung auf diesen Intersektionalismus, auch getragen von den vielen queeren Personen, die da waren. Und so begab es sich dann auch, dass eine Gruppe, die für Sonntagabend eingeladen war von der Orga und auch nicht auf nachdrückliche, nachdrückliche Hinweise, dass diese Gruppe bekannt sei in Frankreich durch die französischen Gefährtinnen. gab es Hinweise darauf, dass die Gruppe auch von der anarchistischen Buchwehr in Marseille ausgeschlossen sei, unter anderem wegen Anti-Muslimen. Anti-Islamismus, heißt das so? Es tut mir leid. Anti-Islamismus, Rassismus, Transphobie und ähm, wegen Täterschutz. Ja, die Gruppe wurde also nicht ausgeladen. Und so gab es dann mehrere verschiedene feministische und queere und queerfeministische und anarchistische ähm, und ein buntes Potpourri an Plena zu dem Thema, wie jetzt damit umgegangen werden sollte. Und schlussendlich begab es sich... Ähm, dass als die Gruppe dann, 5 nach 18 Uhr, also schon selber zu spät zum Vortrag, mit wahrscheinlich dem Wissen, was auf sie warten wird, in den Raum kam, 50 Personen dastanden, es gab eine kurze Einleitung, eine Gefährtin dazu, was problematisch ist an der Gruppe und alle die Stühle umdrehten, ein bisschen laute Musik anmachten, ein paar Transmänner oben ohne waren und dann wurde der Raum verlassen. Es wurde versucht, so möglichst dieser Gruppe keine Plattform zu geben. Ähm, sie haben dann ihren Vortrag doch gehalten von ungefähr zehn Leuten. Und eine Kleingruppe ist dann noch mal rein, um das noch mal anzusprechen und wurde daraufhin von den Leuten, die ihnen zugehört haben, als Schafe bezeichnet. Und wer sich auch nur irgendwie ein bisschen mit den Schwurblis der letzten Jahre auseinandergesetzt haben, weiß genau, aus welcher Richtung das kommt. Und in dem Moment sind dann auch noch mehr Leute aus diesem Vortrag rausgelaufen, da die Maske gefallen war. Es zeigt sich also, direkte Aktion lohnt sich doch. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste große anarchistische Gathering und wünsche euch einen heißen, aber nicht zu heißen Sommer. Auf bald, Traily!